0: que ce soit dirigeant ou pas, je pense qu'on doit, en tout cas qu'en tant que dirigeant, on doit le faire. Parce que les gens qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs, c'est les gens qui ont, le, qui ont accès aux meilleures opportunités, on le sait très bien. Justement, c'est pour ça aussi que j'ai créé justement ce network de Blackwell vraiment pour leur créer des opportunités où il faut tout le temps être, être en, en conduire son réseau pour justement, on ne sait pas qui, qui connaît qui en fait.
1: Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui c'est le plaisir d'accueillir Flavilla Fongang, fondatrice de l'agence Three Colors Rule. Bienvenue Flavilla
0: eh bien, merci de m'avoir. Bienvenue à toi aussi. <rire>
1: merci. Euh, Flavilla, je dois dire que je suis heureux de t'avoir sur ce podcast parce que pour raconter un petit peu notre rencontre, euh, je dois avouer que si le proverbe dit euh, « tous les chemins mènent à Rome euh, », pour moi, euh, le proverbe, c'est plutôt euh, « tous les chemins mènent à Flavilla euh, ». Je dois dire que quand j'ai déménagé à Londres, hein, il, y a, il y a deux ans, euh, tout nouveau que j'étais, chaque fois que j'allais dans des événements professionnels de networking, quand je disais que je dirige une agence de communication, la réponse qu'on me donnait, c'était « mais tu es français, mais tu connais pas Flavilla ». Alors, bon, <rire> à un moment, je me suis dit trois euh, quatre voilà, fois, euh, Flavilla, mais Flavilla qui ?» Donc, je suis allé voir et je dois dire que je ne suis pas déçu parce que Flavilla aujourd'hui, c'est qui C'est une stratège de marque, une auteure, tu as écrit un bouquin et on va en parler juste après, une speaker de Keynote International, euh, la BBC Brand Advisor, tu vas nous expliquer ce que c'est, c'est la fondatrice de Black Women in Tech, c'est euh, la fondatrice du podcast euh, Tech Brandstalk, c'est euh, une agence. C'est aussi euh, une femme parmi le top 5 des femmes les plus influentes de la tech en Angleterre. C'est quelqu'un qui est nommé euh, She's Mercedes Businesswoman, on va en parler. Quelqu'un qui est invité au Palais de l'Elysée par le Président de la République. Et enfin, qui a travaillé pour des marques comme Facebook, WeWork, BBC, etc. etc. Je ne vais jamais la finir cette intro.
0: Non mais tu me donnes a la les titres ou quoi <rire>
1: Ah non, mais c'est ce qu'on trouve sur Internet quand on cherche les informations.
0: Ouais. En tant plus... que tu vois là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Hein.
1: Bon, en tout cas, Flavilla, euh, euh, merci, euh, merci d'être présente sur ce podcast. C'est un plaisir euh, parce qu'effectivement, euh, quand on m'a donné tes coordonnées euh, depuis euh, maintenant un an, un an et demi, à chaque fois que, que j'ai voulu échanger avec toi, tu as répondu euh, euh, par l'affirmative et rapidement. Euh, et c'est juste top que de pouvoir échanger euh, comme ça entre, entre entrepreneurs. Euh, moi, ce que, ce que je voudrais proposer aujourd'hui à nos auditeurs, c'est euh, de revenir un petit peu sur, sur ton parcours. Euh, on l'a vu, ton parcours, il est, il est épatant, il impressionne. Euh, moi, il y, y a trois grandes questions que, que je me pose euh, autour de toi et, euh, et, et ton, ton profil. C'est euh, un, co comment tu as fait pour quitter la France à 22 ans et devenir la référence féminique de la, féminine pardon, de la tech à Londres euh, La deuxième question que je me pose, c'est euh, avec toutes les activités que tu as, hein, euh, comment tu fais concrètement pour, pour t'organiser Est-ce que tu as des tips à nous partager euh, Et puis enfin, euh, bah, en tant que référence hein, euh, du marketing c'est comment tu as fait, toi, pour, pour aider tes clients dans cette crise du Covid-19 euh, et, et comment tu as fait pour les, pour les aider dans leur prise de parole. Ça te va comme programme
0: Oui, c'est parfait.
1: Allez, bah, écoute, c'est parti. Euh, pour commencer, je te laisse te présenter en deux trois, deux, trois lignes, deux, trois mots euh, euh, ton agence.
0: Alors, l'agence Free Colors World est donc l'agence des trois couleurs, on me dit en français et on, on est spécialisé dans tout ce qui est la création de marques, le développement de marque et du marketing et on fait de la psychologie du marketing. Voilà pour pour des entreprises qui veulent grandir, petites ou, ou grandes, euh, s'agrandir et euh, avec un des marques qui font bouger, qui font, qui inspirent les gens et, et les gens adorent et sont sont super loyaux. Loyal.
1: Top. Et alors pourquoi ce nom de marque imprononçable pour les Français <rire> <rire>
0: en plus tu dis mais quoi c'est non <rire> pourquoi tu fais ça et en fait à la base avant de lancer l'agence j'étais euh, styliste en fait je faisais euh, l'équivalent de je sais pas ce si c'est comme équivalent, équivalent en france mais du relooking en fait on, a, on va dire ça du relooking donc les, les nanas qui étaient un peu perdues qui savaient pas se mettre en valeur donc je faisais ça et en général les gens ont du mal à prendre des couleurs et donc c'est à partir de là que j'ai en fait créé ma méthode le jeu des trois couleurs donc tu mets combine une, une, une un jeu de trois couleurs, c'est-à-dire que tu mets des couleurs primaires ou une couleur secondaire avec deux couleurs neutres, donc choisir mmh. le choix et donc c'est comme ça, ça la tenue, et c'est la même règle pour les, la création de marque donc le jeu des trois couleurs, c'est ça c'est
1: facile, ouais. Ouais, facile à retenir évident en tout cas ouais. euh, ok, et tu as parlé de tes clients alors rapidement, juste si on peut revenir dessus euh, j'ai cité moi Facebook, WeWork etc, mais aujourd'hui tu travailles pour pour, pour, pour qui et tu euh, es toute seule, tu as une équipe avec toi
0: oui, j'ai une équipe. Donc, on n'est pas, pas grand et, et encore très bien d'ailleurs qu'on n'est pas très grand. Donc, l'équipe est de 7 personnes, bientôt à 8 Et autour de cette, grippe, de cette équipe, pardon, on a un énorme réseau en fait, de freelance avec qui on travaille. C'est ça qui nous permet justement de travailler avec des petites entreprises comme les grandes entreprises. Donc, on peut s'adapter à la taille des projets et aussi adapter justement le budget.
1: Ok, Mais, principalement en Angleterre.
0: Principalement en Angleterre, mais ce qui veut dire aussi qu'on attire souvent les clients français qui sont en Angleterre, parce qu'ils veulent justement, il y a un côté justement, je parle français, on a une équipe qui parle, on parle plus ou moins une ou deux langues, ce qui est pratique, et surtout sur des, sur des terrains internationaux, donc on, vu qu'on travaille principalement dans la technologie, on a quelques clients qui ne sont pas dans la technologie, mais c'est bien de savoir justement les différences culturelles, et les gens adorent ça. Donc, mmh. Et vu qu'on a l'expérience justement de travailler dans le Moyen ou avoir travaillé au Moyen-Orient, ou en Asie, ou en Afrique, donc, c'est ça qui attire aussi les gens. Donc, euh, ça marche bien pour nous.
1: Ok. Alors, tu en as parlé là à l'instant et puis j'en ai parlé un petit peu en, en intro. Euh, mmh. Quand on voit ton parcours, hein, on se dit que sur, sur le papier, ce n'était pas forcément gagné. Tu as dit que tu, tu pars en Angleterre à 22 ans, tu ne parlais pas un mot d'anglais, euh, une femme dans la tech. Euh, mais qu'est-ce qui t'a pris et comment tu en es arrivé là, du coup
0: ben, alors, très bonne question. Alors, moi, à la base, quand je suis partie à y 22 ans, l'idée, c'était pas de rester pour... Euh, J'avais pas prévu de rester aussi longtemps. J'étais partie en tant qu'étudiante, et c'était vraiment pour une année. Mais en arrivant en Angleterre, en fait, euh, et il et et, et faut préciser que j'étais vraiment nulle en anglais. <rire> j'étais bonne en toutes les matières, à part l'anglais. Il y avait comme des classes qui allaient de A à F. A, les meilleurs, et F, les nuls. J'étais dans les nuls, donc les F, quoi. Ceux qui n'arrivaient pas à faire deux phrases euh, correctes. Une espagnole excellente. Et en fait, je suis partie, je suis arrivée et je me suis rendu compte tout de suite que les possibilités étaient beaucoup plus grandes en Angleterre. Et je me dis en même temps, bon, en restant, en fait, comme j'avais j'avais un double diplôme, je sautais une année, donc je, je, je récupère une année en, en faisant mon master en Angleterre, le de revenir de faire une maîtrise puis et après un master. Donc du coup, je suis restée. Et c'est comme ça que ça s'est passé, ça n'a pas, pas été vraiment une idée de partir pour toujours, mais euh, en fait, quand je dis à ma mère que je ne revenais plus, ça, qu'elle a fait un peu de crise, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et, ouais. donc, euh, ouais. et donc, en, en partant, en, en disant de rester, après avoir fini mes études, donc je me retrouvée avec plein de diplômes, j'avais un double diplôme, le diplôme français, le diplôme anglais, une une, un master, donc aussi la maîtrise, mais qui n'est pas connue en, en Angleterre, et euh, je n'avais pas d'expérience donc je me suis trouvé à un gros mur donc les gens me disaient mais tu coûtes trop cher et tu n'as pas d'expérience donc on ne peut pas t'engager mmh. donc euh, fait... Après, à partir de là j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi enfin, bah, t... enfin tout avec des limites euh, ouais, tout dans les... voilà <rire> j'ai fait de la vente euh, porte à porte euh, j'ai travaillé dans un magasin de sous-vêtements, j'ai même fait la traduction alors j'étais nue dans la traduction de, de voitures des trucs incroyables juste vraiment pour pouvoir euh, continuer à payer mon loyer puisque vraiment je ne peux compter que sur moi-même et je ne voulais pas, justement, aller vers mes parents ma mère et demander de l'aide. Donc, euh, j'ai fait ça. Et, euh, et en fait, euh, et je me rappellerai toujours de cette, de cette interview. Et c'était pour une, une petite une agence d'événementiel. Et, euh, et il m'avait interviewée et il ne m'avait pas prise. Il me dit, oui, on ne va pas l'avant parce qu'elle est trop qualifiée. Et, et voilà. Et deux mois plus tard, il me rappelle, il me fait, oui, tout l'agence de recrutement qui m'appelle, oui, euh, en fait, ils te veulent. Je dis, mais... Pourquoi Ça fait deux mois, c'est fini, quoi. Ouais. Non, 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 vraiment. Est-ce que tu peux, tu, peux aller à, tu peux aller au rendez-vous Donc, imagine, toi, aller en ton, à un rendez-vous et c'est toi qui, qui, qui pose des questions en tant qu'employé que, qu potentiel. Donc, c'était assez intéressant. J'ai négocié mon salaire dès le départ et tout. Et, et j'ai commencé vraiment, j'ai fait un boulot de réceptionniste. La raison pour laquelle j'ai pris ce boulot de réceptionniste, c'est parce qu'en fait, justement, donc, en, moi, en contrôlant le le rendez-vous et les questions de l'interview. Je voulais savoir en fait quel était leur potentiel, est-ce que c'était possible justement d'être de, de, promu Et ce qui est bien en Angleterre par rapport à la France, c'est que tu as besoin d'attendre un an ou deux ans avant de passer à un autre rôle. Si tu as que tu es, es ambitieux, tu fais très bien, et six mois, trois mois, tu passes à un autre, une autre étape. Et ce qui s'est passé en fait. Et en deux ans, j'étais devenue chef de, de, chef de département du, du département relations clientèle.
1: D'accord, de l'agence.
0: De, de, de l'agence, voilà, de l'agence d'événementiel, Donc, partout et à partir de là, des voyages à l'étranger, euh, pareil au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis, dans tout le monde, en Amérique du Sud. Donc, euh, vraiment, mon expérience qui a gagné à l'international et, et, et voilà, et c'est comme ça que, ça que ça a démarré. Et de là, après, donc, j'ai commencé en fait. Free Colors Wall était née en fait quand je travaillais encore chez, euh, dans, dans cette agence. Et euh, beaucoup de gens, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est difficile au début de commencer, on veut commencer, on veut se mettre le travail le week-end, mais on ne peut vraiment jamais s'y mettre à fond si on ne laisse pas tomber une partie. Mais ce qu'il me fallait justement, c'était plus ou moins une sorte de, de, de garantie financière que je puisse tenir au moins six mois.
1: Mmh. Donc, c'était un Et side donc, project pour toi, un projet voilà, à côté. Quoi.
0: exactement. Donc, je faisais… En fait, Free c'est né en, en tant qu'agence justement de relooking. D'accord. Ce n'était pas une agence au début de branding mais euh, et donc euh, donc voilà c'est né en tant que ça donc je faisais du consulting tout seul le week-end histoire de gagner un peu d'argent c'était pas mal quoi c'était 150 de l'heure euh, c'était pas mal quoi pour euh, en tant que consultante mais au bout d'un moment euh, j'arrivais au stade en fait le moment où euh, je pouvais plus en fait les deux et je, et je saturais en fait moi je suis quelqu'un que j'ai tout le temps besoin de <rire> comme tu peux le voir de toujours créer autre chose de faire un truc qui, qui me challenge et j'avais euh, déjà mis tout en place avec, avec ce département. Je ne pouvais pas passer plus haut. J'étais déjà au plus haut. Et les autres, et les autres départements ne m'intéressaient pas. Mm -hmm. Et donc, voilà, j'ai tout lâché. J'ai rien les marche, je me casse. Et je me suis cassée. Et, euh, et au bout de six mois, je me suis rendu compte que le consulting, c'était un peu euh, redondant aussi pareil. Je, je suis en fait, ça me Je ne pouvais plus en fait, faire des magasins en magasin avec des nanas qui dépensaient 300 dans un, dans un, dans un, dans un écharpe, une écharpe Hugo Boss. Il fallait que tu fasses quelque chose de plus intéressant. Et surtout, la réalisation du fait que je ne pourrais jamais faire plus d'argent si j'échange tant contre argent. Tu vois ce que je veux mmh. dire bah. mmh. Et donc, en fait, ce savoir-faire, en fait, je l'ai changé. Je l'ai transformé en tant que cours. Donc, c'était mon premier, en fait, produit. Donc, euh, les gens ne savent pas, mais en fait, Flavilla, euh, Free Colors of Fashion, ça existe encore donc tu peux encore trouver, les gens achètent toujours. Donc, euh, c'est là, ça fonctionne. Donc, tout ce que j'ai appris en tant que relooking, en tant que consultant re -re de relooking, je l'ai transformé en tant que cours pour que les nanas qui veulent commencer, devenir styliste peuvent le faire. Et donc, il y a des nanas qui continuent à apprendre et tout. Pareil, euh, en Amérique du Sud, partout, dans tout, dans tout le monde, qui prennent mes cours et qui commencent leur carrière dans, le, dans la fashion. Et donc, en fait, et à ce moment-là, je me dis, bon, <rire> comment moment, ça démarre Je me dis, mais en fait, je ne connaissais vraiment rien du branding. Et c'était mon copain à l'époque qui, euh, qui était plombier. Et euh, plombier, euh, je, je précise en fait, plombier, moitié euh, nigérien, moitié, euh, moitié écossais, donc euh, super beau gosse. Et donc, euh, et à chaque fois, je, je le vois, je me dis, tu pourrais pas faire une, une publicité à la boue ou vendre tes services Tu sais que le sexe, ça fait vendre. Il D'accord. mettre ma c'est là <rire> Et en fait, ce qui faisait toujours rire, c'est que sur son, son site internet, il avait euh, une chaude... Une, comment elle ça s'appelle ça Une de Chaudière. Ou... Chaudière, voilà. Je me mais pourquoi t'as ça sur ton site internet Je me mais c'est ça que je vends. Mais mais, dit, mais mon chéri, c'est pas ça que tu vends. C'est le plaisir d'être à la maison, c'est le plaisir de quand il fait froid dehors, tu as les chauffages ou après une longue journée, tu veux prendre une bonne chaude. C'est ça que tu vends. Et au, et, mesure, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que en fait, ça, c'est du branding hein. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est né vraiment par hasard. Et moi, en fait, je suis une, je suis une personne. En fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de moi-même. Et donc, j'ai commencé à lire plein de bouquins sur le branding. Et je facturais vraiment très bas au début pour faire avoir beaucoup plus d'expérience, etc., etc. Et euh, je me trouvais, je tâtais un peu tous les marchés, euh, tous, les, tous, tous, les, tous les marchés, tous les secteurs. Donc, euh, et ça passait vraiment de... de et j'ai commencé donc justement dans la mode. Donc, c'est là que ouais. j'ai commencé. Et le luxe. Après, ça s'est étalé justement sur le domaine de l'énergie parce que j'avais justement des clients dans l'agence événementielle dans laquelle je travaille qui me connaissaient, qui, qui, qui voulaient que je travaillais avec eux aussi. Donc, euh, après, ça a fait un peu les produits euh, de, euh, de tous les jours, FMCG, je ne sais pas comment on dit en français, et tout le reste. La grande oui. Et après, tu très... es arrivé
1: sur euh, la tech.
0: Donc, exactement. Et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte que si on veut vraiment se démarquer, c'est qu'il faut qu'on choisisse, qu choisisse un terrain et mmh. On va, tout, on va laisser tout le reste et on va se consacrer sur la tech parce que c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment plus d'innovation, de, 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 vraiment d'opportunités de, et on n'avait pas tort.
1: Ok, alors attends, attends, parce que là, tu viens de nous faire euh, cinq minutes à fond. Il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais revenir. Euh, je t'ai laissé involontairement, hein, mais mais euh, Ok, alors… Ouais. Euh, Ok, on a compris, tu as commencé en, en, en side project, euh, tu as vu que finalement avais, euh, tu avais de l'activité, tu ne pouvais pas voilà, allier les deux, donc tu as commencé à en faire une activité principale. Euh, mm -hmm. D'abord du relooking, après tu as commencé à, avec cette fameuse histoire de la chaudière. Alors je la découvre, hein, je me disais mais où est-ce qu'elle va et, et en fait, euh, voilà, c'est un bon exemple. Euh, et, euh, et donc là, tu te dis ok, c'est du branding que je veux faire. Et toi, tu arrives à voir plus loin que le produit, mais plutôt ce que procure le produit derrière. Tu disais, voilà, une chaudière, c'est plus qu'une chaudière, c'est derrière, voilà, le confort d'être à la maison, Exactement. sentir bien chez soi, etc. etc. Euh, ok. Quand tu as créé, du coup, tu disais voilà, pour les financements ou autres euh, que euh, tu voulais euh, le faire par toi-même. Euh, comment tu as fait, tu t'es… Euh, je pose la question en me projetant sur euh, l'entrepreneur ou la personne qui voudrait monter sa boîte, par exemple, en Angleterre. Euh, tu es mmh. allé voir des banques, tu as euh, obtenu des aides. Comment ça se passe Parce que, euh, je, autant je connais bien la création d'entreprise en France, euh, autant en Angleterre, j'imagine que c'est différent.
0: Mmh. Oui, tout le monde totalement différent et beaucoup plus simple, déjà. Il demande beaucoup moins de pratique. Mmh. Ouais, tu vas en ligne, tu vas sur Company House, tu, crées ton, tu, tu crées ton, achètes ton entreprise.
1: Le company après, House, c'est euh, société.com, mais en Angleterre.
0: Exactement, voilà. Et après, euh, la première chose que j'ai fait, comme je savais que je n'étais pas bonne en chiffres, c'était que j'ai pris un comptable tout de suite. Et mmh. mon comptable, à partir de là, le comptable m'a... En fait, non, à la base, avant de prendre le comptable, j'avais contacté en fait, euh, un avocat. D'accord. Pour avoir des conseils par rapport... Euh, au contrat. Et c'est là qu'il m'a mis en contact avec un comptable. Et donc, l'avocat, euh, ça a pas, ça a été vraiment qu'une seule fois. Et mon comptable, ça fait plus de dix ans. J'ai même mort que sa fille, donc il me connaît. Et donc, ça a commencé. Et après, euh, à partir de là, tu as juste besoin vraiment d'avoir de, de, euh, un site internet. Et tu n'as pas vraiment besoin de trop de papas. de papas, si, mm -hmm. comme on a en France, c'est tu démarres, tu fais tes affaires. Et après, en fonction du chiffre d'affaires que tu obtiens, il y, y a différentes euh, réglementations euh, la TVA, ce n'est pas obligatoire à partir d'un certain montant. Donc, j'avais pas besoin de prendre la table là dessus parce que je commençais. Donc, c'était vraiment très simple. donc Après, c'était euh, ce que j'ai fait, moi, c'était euh, tout de suite, c'était la chambre de commerce. Je suis partie tout de suite. Euh, C'est important. On ne peut pas, en fait, commencer, démarrer sans avoir un network. Moi, je n'en avais pas. J'étais employée, donc je n'ai jamais fait l'effort de me mettre, euh, euh, de m'exposer me, à, à en dehors du travail, donc les gens, ce qu'ils font, ben, tu finis ton travail, tu rentres à la maison. Quand tu commences quand tu pars dans l'entrepreneuriat c'est le networking, c'est obligatoire d'aller, de, 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 de passer du temps dehors, à, à faire des rencontres toutes les semaines, tous les jours, c'est essentiel. Même jusqu'à aujourd'hui, j'en fais des nouvelles rencontres tout, toutes les semaines. Mmh. Donc, c'est ce voir vraiment toutes les chambres de commerce, etc., qui conviennent. Donc, c'est vrai que comme j'ai fait l'erreur de ne pas avoir choisi la tech depuis le départ, et c'est justement, c'est ce que le conseil que je, demande à, je donne à tout le monde, c'est de choisir. Hein. Les gens sont en peur de choisir, en fait, une niche. Plus tu choisis une niche, plus tu vas être précis et plus efficace dans tes résultats. Et moi, le, le fait d'être justement plus ou moins un branding un peu pour tout le monde et pas savoir où aller, je me suis un peu perdue. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et heureusement, j'ai réussi à tenir quand même. Mmh. Mais J'aurais fait si je devais refaire dès le départ j'aurais fait mais vraiment je serais partie vraiment une niche assez grande qui me fait pas peur mais je sais que moi là je peux me démarquer parce que être une agence spécialisée dans la tech, ça a beaucoup plus c'est beaucoup plus facile approcher des clients et que dire que je suis une agence pour tout le monde.
1: Oui, alors ça. potentiellement c'est euh, alors c'est souvent ce qu'on se dit en tant qu'entrepreneur ou commercial. On se dit si je vise large, je vais avoir euh, potentiellement plus de <rire> plus de cibles. c'est faux. Il faut vraiment mieux viser la niche. Et, ouais. euh, et euh, voilà. Donc ok, donc tu arrives du coup dans la tech euh, mmh. sur cette niche que tu choisis et c'est là où euh, euh, ton agence a grandi ou elle avait déjà grandi avant. Euh, ils quand même Non, non,
0: elle avait déjà grandi avant. Donc c'est devenu vraiment c'était plus moi qui qui avait pris la décision toute seule, j'ai pris la décision avec l'équipe. Donc là, on était, euh, en, où on, était on, on est passé en 2015 à se spécialiser dans la tech. Je suis restée, j'ai commencé donc, en euh, euh, 2015, on a pris les bureaux et tout le reste. C'était plus avant, c'était vraiment travailler à la maison, qu'il fallait qu'on fasse passer les choses. Et des fois, c'est important justement de faire ces étapes-là pour se donner justement la niaque de passer à, euh, à des plus gros objectifs. Parce que souvent, justement, c'est que, quand on reste à, à la travail à la maison, donc on a peur, on ne prend pas de risques. Et tu as besoin justement de prendre ce genre de risques pour te forcer en fait, à travailler plus efficacement, à te donner justement la niaque de, 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 de trouver des projets beaucoup plus grands parce que tu as, as des bouches à nourrir, tu as, 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 as des locaux à payer, tu as plein d'autres choses. Donc, et si tu, tu dois aussi te payer les gens ne se payent pas. Donc, plein de choses qu'on a qui te forcent en fait, à, te, à, te, à, te, à grandir et à, pousser, à, à penser beaucoup, beaucoup plus grand. Que mmh. si tu te chez toi.
1: Et comment t'as fait du coup dans la tech pour te, te frayer ton chemin, te faire un nom Parce que du coup tu dis que tu viens pas mmh. du, de de ce milieu-là en fait.
0: Non pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors bon, alors c'est une très bonne question de la, de la manière dont je suis partie. Vas-y, <rire> vas-y. Alors en fait voilà donc alors ce que j'ai fait justement c'est ça que je suis reparti à zéro donc il fallait encore que je rem, je, je refasse plus ou moins ma, ma mon, mon image en fait l'image de l'agence qui était devenue plus ou moins, qui était une généraliste qui était qui est devenue une spécialiste une au lieu de, de partir sur des des networking sur tout et n'importe quoi on est parti sur des networking spécialisés dans la tech. Donc, par exemple, on a fait partie de la chambre de commerce de la tech. Par exemple, ça s'appelle UK en Angleterre. Et pareil, j'ai approché tous les leaders, en fait, tous les leaders dans la tech.
1: Alors, ça veut Et... dire quoi, approcher Tu as, as fait comment, concrètement, pour les approcher Tu, tu as essayé de trouver leur
0: email Tu as
1: contacté sur LinkedIn Tu es allé dans voilà. des events
0: quoi Voilà, très bonne question. Alors, déjà, donc, forcément, tu regardes donc, plus ou moins, il y a plein d'événements donc tu choisis quand tu n'as pas forcément beaucoup de budget tu peux. Beaucoup de budget, tu ne peux pas tout faire. donc tu, prends, tu vois ceux qui sont gratuits, ceux qui sont payants, ça dépend de où tu penses, où sont les opportunités. Donc au fur et à mesure, c'est quand même l'avantage que, que quand, on, quand on choisit un secteur, c'est que c'est petit. Tout le monde se connaît. Mm -hmm. Donc quand tu connais une personne, d'autres personnes vont te faire d'autres présentations Donc pareil, donc, je fais un événement et je vois plus ou moins un, un, un influenceur dans la tech Directement approche, moi j'ai pas peur, je vais vers la personne, de, ah oui, j'aimerais bien vous parler de tel, tel truc, j'aimerais bien savoir plus ou moins euh, mon approche, genre euh, j'ai envie, envie de vous interviewer. Donc les gens aiment, aiment plus ou moins se faire <rire> aiment être flattés, hein. donc j'utilise un peu la flatterie euh, pour, euh, pour faire de ces gens euh, mes, 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 mes pas, mes, mes apparts, je sais plus comment on dit, <rire> je perds mes mots des fois, mes proies, mes proies, c'est ça que je veux dire en fait, mes proies. Donc voilà, et après, c'est pareil aussi, pareil dans la, et LinkedIn, c'est l'un de mes, de mes réseaux préférés, parce que c'est vrai que là-dessus, j'ai, j'ai des clients à 10 000, des clients à 20 000 que j'ai attrapés grâce à LinkedIn, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc première étape. Donc, faire du networking bien niche, ne pas aller dans, ne pas aller dans tous les événements. Et des fois, c'est bien justement de payer certains événements parce que c'est là qu'on arrive à trouver, à, à approcher justement les bons contacts. Par exemple, Rush Show, qui, qui est maintenant l'une des personnes qui, avec qui je suis très proche, qui est aussi un, un très grand influenceur dans la technologie. Je l'ai rencontré dans un, dans un déjeuner privé qui m'a coûté 150 livres, mais je peux t'assurer que 150 livres, j'ai fait un bon retour sur l'investissement. Il ne faut pas ouais, mettre de l'argent.
1: J'aime bien ce que tu dis là parce que souvent, euh, surtout quand on part from scratch ou qu'on qu se lance, on, on regarde chaque dépense et on peut se dire, bon, bon ok, effectivement, euh, là, est-ce que ça vaut le coup euh, de faire telle publicité, d'aller dans tel event, euh, euh, d'aller au restaurant, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, euh, oui. De toute façon, il faut, 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 faut investir pour, euh, faut donner pour recevoir quelque part. Si tu veux, oui. si tu veux commencer à, à étendre ton, ton, ton réseau. Euh, J'aime bien aussi ce que tu dis parce que ça, ça fait écho à, à un épisode que j'ai enregistré il euh, n'y a pas longtemps avec Frédéric Fréry, professeur de l'ESCP, qui dit. La stratégie, c'est d'abord aussi choisir et savoir euh, dire non à certaines choses. Et, et là, c'est ce que tu exprimes euh, clairement, en fait. Aujourd'hui, moi, voilà, j'ai un focus euh, networking tech les autres networking, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais que dans cela pour euh, tout simplement arriver à faire, à faire mon trou.
0: Absolument. Et on perd, on, on perd tellement de temps quand on s'éparpille. En fait, c'est ça le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'éparpillent. Et c'est impossible. Je dis toujours aux gens, et je dis même aux à, à, à jeunes entrepreneurs je dis, mais c'est quoi la différence entre un docteur et un chirurgien bah, c'est son montant. Hein le chirurgien, il est beaucoup plus payé que le docteur. Donc, il faut choisir qu'est-ce que tu veux être, un généraliste ou un spécialiste Le spécialiste. Donc, moi, forcément, j'ai l'expérience. J'ai aussi des de contacts. Maintenant, ils savent très bien que j'ai. Ils ont, ils, ont ils ont plus confiance au fait que j'ai travaillé avec des entreprises qui sont comme, comme la leur. Donc, ils vont venir avec moi et ça ne leur dérange pas de payer plus qu'ils savent que elle sait ce qu'elle fait exactement et, et tout le reste. Quoi. Donc, c'est ça, ça l'avantage d'être de, de, un spécialiste. Il ne faut pas avoir peur. Et euh, et, et, on est, et même en choisissant il y a toujours des gens qui vont quand même venir vers toi dire oui et même si je suis dans la tech je veux quand même travailler avec toi donc <rire> ça m'a un peu d'exception bon je t'aime bien mais c'est le fait de maintenant d'avoir cette position de dire bon ben c'est bien aussi et même en tant que même pour son site internet quand on va sur Google et qu'on tape euh, agency dans la tech je vais apparaître parce que justement j'ai fait en sorte que ce, que ce que les gens recherchent ils me trouver donc c'est ouais, important
1: tu as le, le référencement naturel de ton, de ton site voilà euh, Ok, donc, donc du coup, tu es dans les, dans les réseaux tech, tu as étendu ton, ton, ton réseau, euh, tu as mmh. travaillé ton référencement, mais après, j'ai envie de dire, il y a encore un gap entre euh, euh, s'intégrer dans un, dans, un, dans, dans un secteur d'activité et puis en devenir euh, une référence euh, voilà, sur une zone géographique particulière et, euh, et, et devenir parmi les plus influents. Comment tu fais après pour passer ce gap-là et, et devenir euh, la personne, une des personnes à suivre
0: Très bonne question. Et, et très, très bonne question. Et la façon, la façon, pour, la façon pour le faire, c'est justement d'influencer le, mar, le marché au lieu, de, au lieu de laisser le marché s'influencer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont talentueux, mais qui ne savent pas forcément comment transformer en fait, leur expertise en tant, qu en tant que modèle. Donc moi, j'ai créé beaucoup de modèles, par exemple, dans le domaine du marketing. Les gens me connaissent dans le marketing. Donc, euh, tout ce qui est la psychologie du marketing, j'ai fait pas mal d'événements là-dessus. Et pareil, j'ai créé mon propre modèle. Par exemple, j'explique comment, en fait, développer une, une, une entreprise tech en suivant mon modèle que les gens peuvent, peuvent aussi euh, suivre eux-mêmes, même s'ils si, même ne veulent pas m'engager. Et c'est justement ce petit modèle que j'ai créé moi-même, qui s'appelle DAC, qui veut dire Distinguish, Distinguer, Attract, Attract Attirer et Convert, Convertir. Et c'est facile à comprendre, c'est facile à retenir, et les gens font, et ça fait passer le message. Ça donne quelque chose d'intéressant à qui les gens veulent les gens s'intéressent, les gens veulent, vont s'intéresser, devrais-je dire. Et donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où tu crées un modèle, tu deviens un expert.
1: Mmh. Après, à
0: de là, ce que j'ai fait aussi, je me dis ah, il y a un autre moyen justement de me faire, de, de me rapprocher le plus facilement de, de ma cible, c'est justement ces podcasts, comment on, comme on le fait maintenant. Donc, comme tu dis, j tu as mentionné justement que j'ai fait euh, que Tech Brainstalk. C'est une podcast justement avec des entrepreneurs dans la tech qui ont, qui ont très bien réussi et qui sont aussi mes clients tout. potentiels. <rire> et donc, au lieu de faire justement du démarchage froid, et ben, pareil, je les mets encore en valeur. Donc, j'établis justement un rapport avec eux. Et donc, après, quand ils sont prêts à, à m'employer, ben, c'est facile à faire. Donc, et pareil, à partir de là, justement, derrière, que les gens savent pas, c'est que derrière Tech Brainstalk, il y a aussi un mastermind. Donc, il y a maintenant juste plus ou moins un, un, un groupe privé où ils sont tous invités, justement, à échanger des, à échanger des idées qui permettent aussi de savoir ce qu'ils sont leurs problèmes et après de proposer mes services d'une manière naturelle sans avoir, à être, sans, sans avoir à faire du forcing. Mmh. ça marche très bien okay. enfin, le podcast avait commencé il n'y a pas très longtemps mais avant ça, euh, même avant, juste avant le podcast après, faire du podcast euh, c'est bien, mais pour les gens qui disent ouais, j'ai pas envie de commencer de mode podcast, tu peux faire euh, des interviews à l'écrit, tu peux faire des trucs simples il n'y a pas besoin de faire des trucs super compliqués ou bien pareil, tu peux faire des lunchs, moi je me rappelle juste pour avoir, euh, pour avoir euh, juste euh, avoir mes clients, je les invitais pas bah forcément tout le monde en lunch, ça coûte cher <rire> aussi mais genre, des, des petits breakfasts ou des événements privés ou des trucs comme ça où tu, où, où tu, leur, donnes un, tu leur donnes un pass un, un, un accès que tu peux avoir. Il y a plein de trucs que j'utilisais qui, qui me rendaient un peu différente, mais, euh, mais ce que, ce que j'ai fait, surtout, c'est d'aller voir sur les gens qui, qui, euh, qui avaient de l'influence sur mes clients potentiels et de faire en sorte qu'eux me mettent en avant. Ce que je veux dire par là, par exemple, je parle de, on a parlé de Tech UK avant, donc j'avais fait... Euh, j'avais fait une présentation à Tech donc forcément être sur être en tant que présentateur, les gens vont plus te respecter. Mais comment donc tu deviens
1: justement... présentateur comme ça Comment à un moment donné on se dit tiens c'est Flavilla qui va monter sur scène ou parler devant les autres parce qu'il y, y, y a pas que toi quelque part
0: Non mais bah, il qui... y a pas beaucoup de gens qui font si tu pas qu'il a beaucoup de gens qui font l'approche hein. Il y a pas beaucoup de gens qui font l'approche qui disent oui tout j'ai une super idée je voulais la présenter c'est ça que je voudrais faire bla 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 moi je suis tout le temps dans l'approche j'attends pas que les opportunités s'offrent à moi.
1: Hum, c'est vas chercher je... Hum.
0: exactement, je vais toujours les chercher et pareil, je dis, mais comment tu as fait pour travailler avec des autres des entreprises, c'est toujours moi qui ai fait la première approche je me rappelle, on avait parlé de ça, Julien c'est que je fais toujours l'approche, je propose des idées je leur dis je leur mets un petit peu à la bouche la, on me dit l'eau euh, à, ouais. Ouais, à la bouche et à partir de là, ils vont me dire bon, bah, c'est qui ceci et après, on commence une conversation. Et après, on voit où on va, où ça va aller. Mais c'est ça, c'est toujours fait la, le premier pas. Et euh, je n'attends ouais, pas. Pas forcément que...
1: attendre que ça vienne, mais aussi parfois provoquer mmh. les choses. Parfois, c'est vrai qu'on dit, tiens, tel entrepreneur, il a eu de la chance ou autre. Enfin, ouais. part, parfois, il a aussi peut-être provoqué hein, les choses.
0: Tout à fait. Tout à fait, il faut être visible, en fait. Pas... Une question, ce n'est pas forcément d'être le meilleur, c'est d'être le plus visible. Et à partir du moment où tu visites avec une seule, il suffit d'une seule opportunité pour démarrer. Et moi, c'est ce qui m'a fallu, par exemple, le fait d'être par exemple la BBC ou par exemple d'avoir des événements ou d'avoir des interventions qui ont été enregistrées, ça m'a beaucoup aidé pour après en avoir d'autres. Il suffit d'avoir un seul, une seule opportunité pour en ouvrir d'autres.
1: Mmh. Euh, par exemple, un entrepreneur qui se lance, peu importe le, le sujet et la clientèle, le, le, le plus dur, c'est le premier client, quelque part.
0: Mmh, c'est toujours le premier client et justement c'est pas l'erreur que je vois souvent faire les entrepreneurs, c'est qu'ils disent oui, euh, une société. ou bien par exemple des, euh, je, fais de, je fais de la plomberie euh, vous voulez mes services mais non, c'est pas, pas la meilleure approche il faut dire par exemple est-ce que je peux vous offrir une, 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 une petite, un petit test ou une remise à jour ou un truc comme ça pour voir quels sont les trucs pour, pour économiser de l'argent juste une, une, petite, une petite offre, il faut offrir de la valeur même avant de se vendre et souvent les gens veulent avant, ils veulent, veulent récupérer avant de donner, donc les gens moi je suis tout le temps en train, les gens me suivent sur les réseaux sociaux, parce que je suis tout le temps en train de, de donner de la valeur, tout le temps en train de partager des idées. c'est ça en fait qui fait qu'au bout d'un moment ils sont habitués, ils disent, ah bah tiens je travaille, je là parce que je l'aime bien ils ouvrent ça en fait hein. <rire> <J 'aime bien. rire> ou j'aime bien Sophie ou j'aime bien machin et, euh, et à partir de là c'est plus facile donc euh, moi, mes conversations avec mes clients c est, c est des, des, on travaille bien mais on rigole en même temps, c'est des gens avec qui j'apprécie
1: Ok, bon écoute, bah, c'est top là en fait, donc on comprend qu'il faut aussi aller, euh, aller chercher, sortir de chez soi, euh, aller parfois provoquer, euh, provoquer les choses. Bon. Euh, tout à l'heure, tu as dit, j'ai eu plein de diplômes Alors en France, en Angleterre, etc. Euh, les diplômes, ça t'a aidé et comment euh,
0: Pas beaucoup en fait. Hein. <rire> pas beaucoup Peut-être que, peut que si j'étais en France, euh... ben, en fait, c'est vrai que les diplômes, ça m'a pas aidé puisque justement, j ai, j ai, ça m'a empêché souvent d'être recruté parce qu'ils disaient que j'étais trop diplômée. Comme je te disais au début, j'avais plein de diplômes et pas d'expérience. Donc, ça ne m'a pas aidé beaucoup. Mais c'est vrai que je ne regrette pas parce que je suis une fille, j'adore apprendre. Après, tout ce que je fais maintenant, moi, je, je suis tout le temps dans l'apprentissage. Donc, je n'arrête pas d'apprendre. Hein. Tout, tout ce que j'ai fait maintenant, ça a été vraiment mon propre apprentissage. Je n'ai pas fait d'école pour devenir du branding ou tout ça, du, 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 de la développement de marque. J'ai appris de moi-même. Okay et tu as,
1: voilà. as eu à un moment donné un, un complexe de ça, de te dire tiens par rapport à un tel qui sort de telle école ou qui a telle expérience, est-ce euh, que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti
0: Comment tu ben, géré Je dirais pas, que, je, je dirais pas non, mais je le laisse pas me prendre, par, je me laisse pas m'influencer parce que je me dis que tout le monde, plus, tout le monde a des complexes. Ouais, bien sûr. Tout le <rire> monde des complexes. Et après, au fur et à mesure, et, et j'ai assez validé mon expertise grâce au résultat de mes clients, donc j'ai pas de besoin de me dire que c'est mes diplômes qui me, qui me donnent plus de valeur.
1: Mmh. ce que je veux dire par là, c'est que parfois certains se disent bon bah tiens c'est vrai que par rapport à tel concurrent ou telle concurrence euh, bon bah moi j'ai je sais pas moins d'expérience moins de moyens ou moins voilà de, de choses et, et, et ouais. parfois ils peuvent se restreindre tout seuls alors qu'au contraire parfois oser et y aller. Euh, ferait euh, euh, en sorte de se différencier. Euh, tout à l'heure, tu as dit aussi un point euh, sur lequel je voulais revenir. Tu as dit, euh, euh, c'est ce qui m'a permis de me, me rendre euh, différente. Aujourd'hui, si tu avais à définir ce qui est, euh, ce qui est différent, et tiens, j'ai le choix entre euh, telle, telle boîte et, euh, et Flavilla, euh, pourquoi je choisis Flavilla, euh, hormis euh, le fait que tu as tout le temps le smile et que tu rigoles tout le temps <rire>
0: Ben c'est ça, en fait, c'est le franc parler. Je pense que j'ai justement ce côté un peu. Le, 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 la personnalité française, c'est qu'avec avec nos clients, on est super honnête, mais en même temps, on, on veut vraiment qu'ils réussissent. Donc, on mmh. est obsédés par leurs résultats. On veut vraiment que, ils savent très bien que s'ils nous engagent, on leur dit dès le départ si vous n'êtes pas prêt à, à travailler, vous ne nous engagez pas. C'est-à-dire mmh. que ce n'est même pas. Euh, oui, on est on veut votre truc, si vous n'êtes pas prêt à travailler avec nous et que vous n'êtes pas prêt à vous donner, ce n'est pas pas de nous engager, parce qu'on ne veut pas votre argent. ce que vous allez nous faire. Euh, après, après vous, vous, vous avez un effet sur notre le, le, le ratio de succès. Donc on ne veut pas. <rire> c est, c est <rire> en fait. Tu, que... tu monites ouais.
1: ça d'ailleurs, parce que j'ai vu sur ton site que tu, tu, tu montrais des statistiques ouais. d'augmentation de, de pourcentage de chiffre d'affaires une fois qu'on euh, est passé ouais. par tes services, etc. Que, comment tu monitores ça
0: Toujours super important parce que justement, surtout dans, dans la création de marque, les gens disent, disent, eh euh, comment je peux savoir si tu vas euh, changer mon logo, ça va augmenter euh, ma valeur. Donc au, au départ, avant de commencer, dis combien, combien de clients vous avez, quel est par exemple le nombre de euh, leur, votre conversion. Tous les trucs qui, vraiment, qui sont quantité, quantitatifs et, euh, et pas que du qualitatif. Donc, okay. c'est important de savoir ça dès le départ. Et après trois mois, dans les 90 jours, on fait un autre, un autre, une remise à jour pour voir où ça va. Et c'est important de savoir ça parce que ça aussi, ça nous aide justement à garder nos clients depuis plus longtemps. Mm -hmm. Donc, si on n'avait si pas justement euh, ce fait justement attraper ces chiffres dès le départ, ils ne pourraient pas euh, se dire bah, Flavilla et son équipe, est-ce qu'ils ont fait du bon travail ou ils n'ont pas fait du bon travail Et forcément, on sait très bien, le, euh, une remise en marche, ça prend trois mois, 90 jours avant de faire. Euh, de voir ce qui se passe. Ouais, sinon ce de... serait un
1: avis subjectif, et, et là au moins tu as quelque chose d'objectif en disant voilà, on s'est basé sur ces chiffres-là, et, et ouais. après voici bah, si, ce qu'on a ce sur quoi on a eu un impact.
0: Absolument. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de flaviers, il n'y en a qu'une, donc je n'ai vraiment pas envie que j'étais. Des...
1: <rire> C'est vrai que, effectivement, <rire> ouais, tu dis une fois le, le prénom, tu le t'en souviens. Euh, du coup, alors pour. Euh, Merci pour ces, pour ces points-là. Du coup, alors à côté, tu as, as eu d'autres euh, activités. J'ai vu que tu as lancé aussi. Euh, c'est quoi d'ailleurs C'est une association, les, euh, les, les femmes dans la tech Tu peux nous en parler un les peu Les
0: femmes black dans la tech, en fait, ce n'est pas une association, c'est euh, une, une, une non-profit organisation. OK. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur le profit. Je ne sais pas si on équivalence. Ouais, une association, <rire>
1: Non lucratif, non C'est pas
0: ça Voilà, exactement, non lucratif. Donc, en fait, j'ai lancé ça parce que forcément, euh, tout ce qui est euh, la diversité dans la tech, c'est pas très euh, au top. Je me suis très, très rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, euh, femmes tout court ou, ou juste de femmes noires autour de moi. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien de se différencier, mais au bout d'un moment, il faut que ça change, quoi. Mmh. Et j'ai lancé ça euh, septembre 2019 à la fin de 2019, et euh, je me rappelle justement Russ que je, que je mentionne avant qui est justement l'un des influenceurs dans la tech je fais écoute Russ il faut qu'on travaille ensemble direct et il m'a dit ok ben, pourquoi pas et il s'est dit cette, cette petite nana qu'est-ce qu'elle me veut ouais bien sûr ouais, tu auras 40 personnes dans ton groupe et le lancement il y avait 250 personnes
1: 250 personnes au lancement et c'était quoi alors c'est quoi l'objectif la mission de, de
0: cette ben, l'objectif justement en fait je... Comme je te dis, dès le départ, moi, quand j'ai quitté la France, euh, bon, ça fait même presque 19 ans, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de TF1 ou euh, M6, il n'y avait pas beaucoup de blagues sur, à la télé. Bon, il n'y en a toujours pas beaucoup, hein. Euh... <rire> et donc, en arrivant dans Angleterre je regarde la télé, je me dis, waouh, il y a des blagues, il y a des gens de... qui sont âgés, il y a des gens de toutes les couleurs, et, et puis tu as des émissions euh, qui à des feux de l'amour avec des gens qui ont vraiment, qui ne sont pas forcément les plus attirants, mais qui réussissent, et puis tu vois des gens, et, et c'est là que je me dis, mais waouh, et ça, ça a une influence sur moi dont justement de me dire, mais s'ils si peuvent le faire, pourquoi pas Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'importance justement de la, de, de la représentation justement de, 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 de la diversité et de la représentation. Et c'est pour ça que moi, en fait, euh, j'ai créé ce groupe-là, c'est vraiment, c'est pour inspirer justement les jeunes, les jeunes, euh, jeunes filles black dans, dans la qui ne sont pas forcément dans la tech, de dire que si elles voient plus de, 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 de femmes comme nous qui réussissent et qui sont bien, qu'elles soient inspirées. Mmh. Et, et c'est pour ça que ça, comme ça que ça a démarré. Et donc, maintenant, on arrive à presque à 1300 membres.
1: Ah oui, 1300 membres.
0: Okay. Oui, 1300, c'est monté comme une. Vraiment, vraiment. Je ne m'attendais pas. Ce qui est bien, et vraiment, tous les jours, ça augmente. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est qu'elles se sentent dans un, dans, un, dans un endroit, dans une communauté où elles peuvent, peuvent être à l'aise, elles peuvent exprimer. Et on est là pour les soutenir. Donc, j'utilise plus ou moins aussi mon expérience en tant que. Comment je développe ma, mon image de marque pour les aider, devenir speaker, intervenant et tout le reste. Et c'est ça qu'elles veulent, en fait, vraiment être à l'aise. Et, et puis, au fur et à mesure, les entreprises aussi veulent participer. Vrai on a eu tout ce qui est Black Lives Matter, ça a beaucoup influencé. Mais on avait commencé bien avant. Donc, et là, on travaille sur un bouquin, justement, qui va mettre à l'avant, justement, des femmes dans la technologie qui ont un impact sur des décennies qu'on qu n'en parle pas, on n'a pas parlé. Et pour que ce bouquin soit distribué dans les bibliothèques, pour que ces petites filles qui puissent découvrir ce bouquin soient inspirées de dire que, waouh, ça existe, en fait, des femmes noires qui, qui ont bien fait, qui ont fait des belles choses. Et si elles peuvent le faire, moi aussi.
1: Oh, c'est génial. Et, ouais. et alors, du coup, donc, un, un livre qui arrive, des événements, tu disais, mais il y a, a d'autres choses. Parce qu'en plus, j'ai ouais. regardé sur le site, tu dis, euh, pas besoin d'être black pour venir, en plus.
0: Exactement Pas besoin d'être black pour ah,
1: venir. C'est la meilleure preuve que finalement, voilà, c'est ouvert à, à tout le monde, tu vois.
0: Exactement, on ne peut pas changer le monde si on s'isole, en fait. C'est juste, en fait, des gens qui comprennent qu'il faut... Euh... Pour faire bouger le monde. Moi, je sais très bien que mes, tous mes mentors, c'était des hommes blancs euh, dans, leur, dans leur cinquantaine d'années. Donc, je ne peux pas dire, euh, je vais fermer la porte à, aux autres personnes. Et puis, ça intéresse tout le monde. Donc, on a besoin justement de... de C'est plus au moins de mettre à l'avant, dire qu'il y en a des, des, des femmes blanches qui réussissent. Il faut qu'on les découvre. Et, euh, et tous les mois, on fait un événement. Donc, on en a un jeudi soir, là. Tous les, le troisième jeudi de, deuxième jeudi de chaque mois. Et donc, voilà, c'est donc ouvert et, 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 et c'est bien. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, c'est ça. Et après, le reste, on a, on, a aussi on a aussi le côté un peu… Donc, je ne veux pas… En fait, mon, mon système, c'est que je ne veux pas que les gens comptent sur moi pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, je crée un cercle et après, ça devient plus ou moins un écosystème où les gens peuvent s'entraider. Donc, c'est ça, on a, on a Slack, on, où les gens travaillent en discutant en, ensemble, ils n'ont pas besoin de moi. Moi, je suis juste là pour faire un endroit, ils peuvent se retrouver. Et au fur et à mesure, les gens disent Ouais, tout, rejoins, c'est bien là le truc. En plus, tu vois, c'était gratuit, donc c'est parfait. Il n'y a pas de pression. Donc, pour moi, après, c'est justement d'attraper les sponsors pour faire, faire bouger, bouger les choses. Et ça vient euh, doucement, mais sûrement, quoi.
1: Ouais bah écoute, félicitations pour, pour la démarche. Alors, tu as parlé de Slack, hein, ça me permet de me faire la, la transition facile vers la deuxième ouais. partie. Et, et, et la question que je me pose et que j'imagine tout le monde se pose, c'est OK, mais alors Flavilla, euh, dans tout ça et toutes tes activités et tout ce que tu fais, ouais. euh, comment tu fais pour, pour t'organiser Parce que... Euh, euh, enfin, voilà tu peux vite t'y perdre et, euh, et, et tu dors un peu de temps en temps ou, ou pas
0: ouais, moi, moi je fais mes 7 heures et presque 8 heures de sommeil. De ce <rire> mais c'est
1: génial d'entendre ça parce que tu te dis tu vois certains entrepreneurs pourraient dire bah tiens j'ai grappillé sur mes nuits pour essayer d'en faire plus et passer plus de temps
0: ouais, ouais. Ouais. non alors c'est important donc, alors, du coup, comment ouais. tu
1: t'organises Parce que tu as, as ton équipe, tu dis que vous êtes 7, bientôt ouais. 8. J'imagine que ouais. tu as le management à faire, tu dois quand même mener ton, ton agence. Tu dis aussi euh, les clients euh, m'engagent, mais alors quand ils signent avec toi, ils signent plutôt, j'imagine aussi, avec ton équipe. Tu euh, as fait. à côté euh, l'association à but non lucratif. Comment tu comment organises tout ça et tes journées et, et avec l'aide de quels outils, toi notamment, qui es dans la tech
0: ouais, On va commencer par l'équipe. Enfin, moi, Allez c'est pour ça que justement qu'avec Covid nous ça nous a pas du tout affecté c'est que bon là par exemple l'équipe est à Londres euh, et moi je suis à, je suis encore à Paris et le fait qu'en en fait moi j'ai toujours voulu donner en fait une certaine liberté à mon équipe qui ne compte pas en fait euh, qui ne soit pas attachée au bureau c'est à dire que s'ils disent ouais le là je travaille chez moi demain et eh ben fais ce que tu veux tu vois mmh. et en fait au début de chaque semaine on a plus ou moins des objectifs à, à obtenir donc chacun sait ce qu'on doit obtenir au début de la semaine donc je suis pas là pour leur dire euh, tu dois faire ça d'envoyer 30 emails nanana c'est vraiment, vraiment, je leur donne une grosse responsabilité, une grande, leur, leur autonomie, pour qu'ils puissent aussi se sentir responsables et euh, dire que moi, je suis en, je, je suis en charge de, de ce que je dois faire. Et, euh, et justement, c'est aussi pour la raison pour laquelle ils, ils adorent ce qu'ils font. Ils savent très bien que quand ils viennent au bureau, ce n'est pas pour faire un logo, c'est pour vraiment aider une entreprise qui veut, qui veut grandir. et Ils savent justement de la vision de l'entreprise et c'est ça qui est important.
1: Mmh. Et comment tu les as euh, recrutés ou autre, Parce qu'il faut qu'ils soient dans le même mindset que toi. Faut que, je veux dire, ouais. Si, si quelqu'un se dit « Ok, Flavilla, euh, elle m'inspire, euh, j'ai envie de signer avec elle » et que derrière, euh, bah, après, elle passe dans les mains de ton équipe, il faut que ton équipe elle fasse la même chose.
0: Exactement, tout à fait. Donc, euh, culture d'entreprise, il faut avoir une culture d'entreprise. Mmh. Donc, avant de parler de la culture d'entreprise, il faut parler justement du système. Le système, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est documenté. C'est-à-dire que si demain, tu dois, faire une, tu dois créer une stratégie, tu vas dans le dossier stratégique qui te dit de A à Z, comment tu dois t'organiser avec ton client, comment que tu dois envoyer à tel client à tel moment, à tel machin, truc, quel document est fait, tout est là.
1: Mmh, okay.
0: Si demain tu dois créer une vidéo, tu dois créer un site internet, qu'est-ce que tu dois faire ta, 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 discussion avec telle personne, qui est en charge, qui doit être truc. Donc tout est là. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 plus ou moins des modes d'emploi pour chaque rôle. C'est-à-dire que si demain, bon, vraiment, le créer de docs, arrive à personne, si demain quelqu'un attrape le Covid dans mon équipe, l'autre personne peut prendre la relève. Mmh rien n'est vraiment, rien n'est attaché à la personne pour soi-même, donc tout est, on est tous sur le cloud, donc tout est sur, tout est sur le cloud, il n'y a rien qui est, qui est attaché au bureau, même, et euh, donc qui permet justement de faire en sorte qu'on peut travailler n'importe où. Et comme tu dis, par exemple, j'ai plus ou moins, moi en fait, je recherche des personnes, en fait, justement, donc en, en, quand je recrute, je sais pas, c'est pas une, une définition du CV, c'est pas, oui, on recherche des gens qui peuvent faire envoyer du marketing. Il y a plein de gens qui peuvent faire ça. Moi, je recherche des gens, je leur dis, quand tu travailles avec nous, c'est comment ça se passe Je leur donne plus ou moins une histoire de l'entreprise. Avec nous, c'est comme ça. Le lundi, les, lundi on, est, on a des meetings et on rigole. Et le samedi, on, on va faire un lunch ensemble. Plus ou moins, tu, tu tombes en fait dans la culture d'entreprise. Et si ça t'intéresse, eh tu vas accrocher. Et ça ne t'intéresse pas, et eh ben, tu ne vas pas accrocher. Et c'est ça, en fait, que les gens, je recherche, des gens qui comprennent qu'ils ne sont pas là pour, pour un boulot, ils sont là pour une, pour une carrière. Et ça, c'est la différence.
1: Mmh. Okay. C'est ce que tu leur partages quand tu, quand tu les recrutes, euh, lors des interviews, des Exactement.
0: Exactement. Et aussi, l'une la, la question, des questions les plus importantes à, 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 quand on recrute quelqu'un, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que cette expérience, ou que si je te donne ton boulot, soit la, la meilleure que tu restes c'est ça, c'est que tu peux me dire, oui, moi, j'ai besoin de faire ça, c'est ça qui m'intéresse, je vais me développer sur ça, je challenge, je leur dis tout de suite, tu vas être challengé sur ça, truc, tu vas avoir peur de certains trucs, mais tu verras, ça cette peur, tu vas la conquérir et tu vas devenir truc, donc ils savent, tu vois, ils s'attendent à ça, et c'est ça, en fait, c'est qu'ils savent qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qu'ils vont apprendre, ça va être différent, et, euh, et, ouais, et le, temps, le temps passe très vite. Un
1: comme, un, comme, un, comme un coach, là, je, de ce que j'entends, c'est ce ouais. qu top parce que, parce que tu mets en confiance l'équipe et tu, tu, tu montres que tu as confiance en fait.
0: Exactement, je leur dis, mais tu vas faire des erreurs et je m'y attends et puis c'est pas grave. On est, on, peut pas, on peut pas passer. Moi, j'ai fait tellement d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Donc je ne m'attends pas à quelqu'un soit parfait. Après, je demande juste qu'il y ait qu qu un, peu, un peu de logique. C'est juste ça que j'ai besoin. Mais à part ça, euh, je n'ai pas besoin d'être derrière toi. Après, tu peux toujours me de poser des questions. Tu es toujours à, à ta disponibilité. C'est ça, c'est clair. Au début, on a des brainstormings. En fait, c'est chiant de ne pas être au bureau pour faire des brainstormings. Mais le ouais, truc, ce euh, plus là, pas, euh, on... exactement donc, euh, et Exactement. Et puis, se découvre aussi. C'est ça, c'est que tu t'épates. Tu t'éclates
1: et, et comment, alors, du coup, tu gères cette équipe à distance Alors, j'ai compris que dans ta culture entreprise, c'était déjà un petit peu comme ça. On ouais. peut travailler d'où il veut, etc. Mais euh, euh, du coup, vous utilisez des outils pour euh, ouais. rester tous connectés. Euh, comment, tu dis on a des meetings, mais, euh, mais, euh, mais comment tu fais ces meetings Tu les fais euh, à distance Enfin, voilà.
0: Là, c'est là qu'ils sont à distance. Alors, les outils qu'on utilise, donc, la première chose qu'on a tous sur le cloud, donc on utilise Google Drive. Donc, tout est là-dessus, même pour les relations, même les conversations avec les clients. Après, on a, on a ce qu'on a, on a ce que pour tout ce qui est le management de projet, on a master task, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle Asana, mais on utilise master task, c'est pour la relation de projet. Après, okay. les, les conversations régulières de, de, de la journée, c'est Slack, on est là-dessus, donc pareil, groupe Slack. Euh, donc utilise, enfin, je précise
1: aux auditeurs que je mettrai les liens dans, dans la description ouais. pour ceux qui veulent retrouver les, les, les outils hein, et s'intéresser à ça. Donc, ouais. Slack, ouais, okay. c'est oui. pour l'interne ou aussi pour des clients,
0: euh... non, pas pour les clients Non, pas pour les clients. Les clients ne euh, sont pas trop là-dessus. Les clients, c'est plus Zoom, en fait. Ils sont plus au Zoom. D'accord. Après, après c'est vrai que si on a changé aussi nos méthodes, puisque vrai que ça fait plus d'un an qu'on est tous en télétravail, donc, tout le monde est habitué mais aussi au travailler avec Zoom, c'est ça. Donc, les les, les conversations sont enregistrées, donc c'est bien aussi. Ça permet justement aussi d'avoir un autre truc. Donc, pour quelqu'un qui démarre ou qui va commencer sur une nouvelle stratégie, peut voir comment, comme, comment les conversations avec un client sont, 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 sont gérées. C'est pas mal aussi. C'est ah ouais,
1: intéressant ça, parce qu'effectivement, on se dit Zoom, bon, ben, ça sert à faire de la réunion en visio. Mais toi, tu mm -hmm. l'utilises pour enregistrer et après faire des sessions genre de débrief ou de, de feedback derrière
0: tout à fait, exactement. Donc, mmh. les clients peuvent voir aussi pareil pour regarder. Donc, aujourd'hui toutes mes conversations avec les clients, comme ça, ils peuvent voir. Et après, ça devient aussi un outil, justement, qui fait du mode d'emploi, par exemple, stratégie. D'accord. Le, le but, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que je me détache le plus possible de mon rôle, que je puisse me concentrer sur le développement de l'entreprise. C'est ça, en fait. C'est que souvent, l'erreur les, les, que les entrepreneurs font, c'est qu'ils restent attachés à leur, à leur expertise. Alors qu'il faut se détacher le plus... Pour faire en sorte que ton, ton, ton rôle soit donné à quelqu'un d'autre, que toi tu te concentres sur, justement sur la vision de ton entreprise. C'est ça qui est important. Mmh.
1: Et du coup, euh, tout ce que tu as appris euh, alors, auprès des clients ou de ton expérience, euh, tu ouais. dis là qu'il faut se détacher de ton expertise, c'est-à-dire que outre ces enregistrements Zoom, comment tu fais tu, tu, tu organises des sessions de formation en interne pour tes collaborateurs ils ont un, mmh. un, un, un planning de formation comment tu gères
0: ouais il y a justement je dis donc il y a le, le, le plus ou moins l'euro dans le mode d'emploi il y a les vidéos qui sont je, les, les, les vidéos qui sont faites donc j'aime pas me répéter en fait moi mmh. <rire> je me dis tu me poses une question vraiment cette vidéo tu me dis le truc déjà enregistré donc ça m'évite à faire euh, plusieurs choses à la fois j'aime pas en fait moi mon truc j'aime pas perdre du temps et j'aime pas perdre de l'argent donc ce que je fais c'est mmh. si un, on va me poser la question encore je l'enregistre comme ça j'ai pas besoin de le refaire donc c'est pareil donc S, l ils savent très bien où trouver sa informations, ils ne se trouvent pas, ben ils me demandent, mais en général, ils, ils se débrouillent. Donc, c'est ça, c'est dire que dès que j'ai un truc que je crée, par exemple, par, par exemple avec euh, euh, les petits et les blacks les nanas dans la tech, pareil, tout, tout est déjà enregistré, donc euh, les événements sont planifiés, tout est fait à l'avance, comment gérer les speakers. Donc, tout est un truc que je vais créer la première fois, je vais le faire, je vais l'enregistrer, donc je j'ai pas besoin de le refaire moi-même, il peut être géré par quelqu'un d'autre. Ouais, donc, tu investis
1: d'abord du temps au départ, pour après euh, gagner du temps par la suite, quoi.
0: Exactement, c'est du clonage en fait. C'est-à-dire, par exemple, faire une démarche. Comment je fais pour être interviewé par euh, ou être à la BBC ou, ou trouver des, 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 des interventions sur des, sur, des, sur des événements, des conférences de plus de 5000 personnes Je sais comment le faire. On le crée, boum, tu reçus la même méthode et tu l'appliques. La, c'est simple. Comme ça, je a pas besoin de me répéter.
1: Mmh. Ok, euh, d'accord, donc tu disais, alors tu as cité quelques outils, il y en a d'autres comme ça qui te viennent en tête, qui, qui font gagner du temps, parce que, alors moi j'ai reçu tes voeux par WhatsApp, euh, <rire> par un, un message vocal, je euh, reçois des mails, enfin voilà, comment, comment tu fais ah oui, <rire> pour avoir oui. ça ouais.
0: <rire> Non, non, c'était pas automatique, hein, c'était vraiment moi, les gens ah ouais, qui non, me... mais... Ouais, non, sympa. mais dedans,
1: dedans, dans le message voix, il y avait Julien. Donc, à moins que tu enregistrais tous les présentements, <rire> <rire> non, non, je, je me suis dit, c'est un vrai, vrai
0: message. message. Non, c'est un vrai message. Alors, on utilise aussi A.Weber, euh, c'est pour, le, le, pour ce qui est, tout ce qui est newsletter. Donc, pareil, j'ai aussi lancé, je, je suis une folle moi, j'ai lancé une newsletter que je fais tous les jours. Et donc, pendant 3, 365 jours, les gens reçoivent un petit message de moi très court, avec des trucs différents. Ça peut être sur la santé, sur le business, sur euh, mindset, tous les trucs comme ça, sur l'état euh, d'esprit qui est super bien, donc pas je, je prépare plein de trucs à l'avance en fait, Hootsuite aussi, on a Hootsuite qu'on utilise, qui est ouais, bien aussi pour tout ce voilà gérer les réseaux
1: sociaux, qui... ouais.
0: voilà, on les réseaux. donc on essaie de vraiment d'automatiser de au maximum ce qu'on peut automatiser et laisser plus ou moins une petite partie qu'on peut euh, ajouter pour des informations qui sont assez actuelles, mais la plupart du temps, tout est très automatisé, mmh. pour... donc, quand on prend une heure pour tout automatiser d'un coup, on gagne un temps fou de le faire au fur et à mesure, donc, c'est ça qu'on fait. dans tout ce qui est réseau, on autom automatise, etc., etc., et, et trucs Ce qui concerne, en fait, l'un de mes études préférées, en ce qui concerne le démarchage, et je, vraiment, je conseille à tout le monde, forcément, c'est LinkedIn, mais aussi l'EMLIST. Ça a été créé, en fait, par un... L'EMLIST, par un, 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 L-E-M, List, l -E -M, et liste comme une liste, mais sans ouais. E. Mm -hmm. Ça a été créé par un, un tech français, en fait. Et ça permet d'envoyer, justement, des des, des, des des emails à des clients potentiels. C'est super sympa. Je l'utilise beaucoup pour plein de, plein de campagnes qui me permettent de gagner un temps fou. Donc, tu, tu, tu c'est connecté en fait à LinkedIn. Il faut avoir un compte pro et tu connectes à LinkedIn et, euh, ça, fait des trucs et ça permet d'envoyer des... Ça permet des... de
1: faire quoi en fait C'est que ça, ça récupère les emails des, des prospects ouais, directement sur
0: LinkedIn. Exactement, c'est du prospecting euh, personnalisé. Donc, par exemple, je vais, faire, je vais faire une liste sur LinkedIn. Je vais, je vais faire tous les clients. Je vais, faire, je vais trouver toutes les agences de, de telle taille qui sont à Londres. Je vais créer une liste et je vais la connecter à Lemlist et Lemlist va envoyer une liste, un email en personnalisé. Julien, ça va Comment tu vas Et tout non non non. Et je vais même réussir à créer un mail nom de mon entreprise. Tu dis mais comment elle a fait celle-ci ouais, un, un
1: scénario de, de prospection quoi.
0: Un scénario de prospection ouais, c'est super sympa je kiffe c'est super bien j'adore ça.
1: Ok, bon, bah écoute, bah, bah, c'est top. Il bah, y a déjà pas mal d'outils, euh, T'en vois d'autres euh...
0: euh, J'aime bien bah, Zencaster pour les podcasts, j'aime beaucoup pour les gens qui disent « mais j'ai besoin d'avoir plein de trucs avec moi pour faire des podcasts ». Non, tu besoin d'avoir plein de trucs, tu as juste besoin d'avoir Zencaster. Et bah, après, je confirme, tu... c'est avec ça qu'on enregistre aujourd'hui. Exactement, <rire> tu ne casse pas la tête, quelqu'un qui te fasse un peu le... après le... 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 les modifications après et tu mets vraiment, c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui de, de créer une podcast. Et vraiment, en choisissant sa niche, pareil, pareil moi, c'est très clair qui je choisis. Et ça paraît aussi, pareil, j'utilise justement mes, 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 euh, euh, mes guests, mes, euh, mes invités, pour, faut, pour aussi faire passer le bruit de la marque. Et donc, ça aide aussi, tu vois. Donc, euh, j'utilise ouais. tout ça. Okay. Quelques outils que j'aime bien, donc forcément, WhatsApp, j'aime bien aussi Instagram. Donc, j'utilise un peu tous les outils un peu sociaux. Je suis un peu partout j'essaye. Mais ça reste LinkedIn, c'est mon préféré. Ça reste le préféré, celui qui m'a vraiment apporter plein de vos clients.
1: Je dois avouer qu'effectivement, je t'ai appelé il y a quelques jours en me disant « euh, Mais Flavilla, il faut que tu me dises comment tu fais. Tu es partout. Quoi. Dès que j'ouvre un email, un SMS ou quoi que ce soit, tu es, es, es partout. <rire> si tu me suis… Euh, mais, mais effectivement ça fait partie de ta stratégie de présence et, euh, ouais. et, euh, et, 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 et c'est intéressant effectivement dans, ouais. dans... mais c'est ce que
0: je dis aux gens c'est que, que ne te soucie pas si tu as un, un like ou deux commentaires tu t'en fous, parce que l'important c'est que les gens ils l'ont vu, même s'ils si ne disent rien pour l'instant, et j'ai plein de clients comme ça qui me disent Ouais, je vois souvent tes messages ou bien des clients potentiels qui me disent Ouais, maintenant je te contacte. Donc il y a plein de gens qui m'approchent en fait sur LinkedIn après avoir vu justement le fait que je sois tout le temps présente. Donc le fait que je sois tout le temps présente, il y a justement ce qu'on appelle des, les voyeurs silencieux. Mmh. Il faut continuer à poster justement pour les voyeurs silencieux qui, eux, quand ils seront prêts à avoir besoin de toi, eh ils vont dire Ah, ok. Et ils vont dire Donc les gens qui forcément qui vont liker tous mes posts ne vont pas forcément souvent, souvent être mes, euh, mes clients potentiels. Mais je ne fais pas ça, je fais pas ça, pour, fais pas ça pour, forcément pour eux, enfin je fais pour tout le monde, mais je sais très bien que je continue à être tout en présence, c'est à cause de ça. C'est pour ça que les et gens et vont dire, ouais, je suis prêt et tout, Flavilla.
1: Alors, ta stratégie, elle est, elle est du coup très claire pour toi, mais pour, pour des entrepreneurs qui, seraient, euh, qui auraient du mal à être dans la lumière ou, ou, ou à poster comme ça régulièrement, euh, qui, euh, qui du coup se diraient, euh, bon ok, moi, je n'arrive pas à faire ça ou j'ai peur d'être vu comme, je ne sais pas. Euh, je, je donne du contenu qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce que tu conseilles pour oui. donner de la valeur Ce que tu en parlais tout à l'heure, c'est constamment donner de la valeur. Tu, tu conseilles quoi
0: ben, je, je, conseille, je conseille aux gens de commencer avec des histoires. Donc, on a des histoires. Des histoires, par exemple, une expérience avec un client ou euh, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les gens adorent. Les gens adorent. Il, y a, il y a quatre types de sujets que les gens adorent. C'est justement les histoires qui sont inspirantes, les histoires qui sont éducatives, les histoires qui sont marrantes. Et il m'en manque un <rire> <rire> et, les, et, les, et les quotes, les, tout ce qui est les, 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 euh, les, les motivational quotes, genre euh, « pour, pour réussir dans la vie, il faut y croire, il faut toujours se relever mmh. ». Les gens font ça, ce genre de truc-là. Donc pense vraiment à des trucs qui sont vraiment, pour toi aussi, ne, 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 pas hésiter à être vu, ne pas hésiter à être vulnérable. Et les gens adorent ça, justement, dire que tu vois, « moi j'ai commencé, à tel moment j'ai fait ça, et je suis arrivée à là, tata, tata, etc. » on va pas tu sais que tu connais ton, ton, ton expertise raconte ce que tu connais tu dis oui tout qu'est-ce qui va aider par exemple tu sais que par exemple vous savez que ouais, si vous mettez du noir ça amincit mmh. <rire> c'est pas sur c'est pas intéressant sur LinkedIn mais sur d'autres trucs et c'est vrai parce que toi tu, tu penses que c'est pas intéressant que c'est que ça va pas être intéressant pour d'autres personnes il y a plein de gens qui savent pas par exemple que le rouge c'est une couleur qui, qui signifie la passion, qui signifie le danger. Moi, je le sais parce que je travaille dans les couleurs. Et plein de choses comme ça, les gens choisissent les mauvaises couleurs pour leur marque. Et c'est justement en mettant des petites idées comme ça ouais, que pas ça mal. Ça voir, de
1: manière implicite, ça, effectivement, tout le monde ne, ne le sait pas forcément.
0: Exactement.
1: Euh, et, et, euh, okay. et, et alors, pour, euh, effectivement, tu disais, ceux qui se lancent et qui disent « Ah oh, mince, en suis à, ça fait trois semaines que je poste, mais j'en suis à deux likes, ça prend pas. » Toi, tu dis, continue, quoi, tu ne poses pas de questions.
0: Continue, de, continue, voilà, continue à faire, change, tu vois que ça ne marche pas, change, varie, il ne faut pas rester à faire, la, si tu vois qu'au bout de la même chose ça n'avance pas, change de contenu, va voir ce que, les, ce que les, 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 les concurrents, les gens qui font la même chose que toi postent et quels sont les, justement les, les le contenu qui postent, qui a le plus d'engagement et après tu vas créer le propre, ton propre style. Donc, tu vois ça marche pas, tu, tu, tu tâtes en fait tu vois qu'est-ce qui, qu qui fait que les gens réagissent, qu'est-ce qui fait que ça réagit pas ne reste pas bloqué sur un truc, moi je suis tout le temps en évolution, on voit un truc qui marche pas au bout de deux semaines je change, truc, ça marche pas je change tout le temps et c'est ça, de là que c'est pas grave mais je le laisse quand même, parce que je dis même s'il y a deux likes je voyais j'ai 2000 vues, c'est pas grave mais il faut tout le temps faire, ce qui est très important c'est qu'il faut tout le temps agrandir son réseau moi je, une, fois par, une fois, deux fois par semaine, je parle à, 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 des, à deux personnes différentes que j'ai jamais vues c'est une habitude Hmm. Il faut le faire.
1: Ok, pour toi, ça fait partie du rôle du dirigeant
0: que de... Du dirigeant, oui. ou, euh, du dirigeant ou, ou, ou même juste, que ce soit dirigeant ou pas, je pense qu'on doit, en tout cas, qu'en tant que dirigeant, on doit le faire. Parce que les gens qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs, c'est les gens qui ont, le, qui ont accès aux meilleures opportunités, on le sait très bien. Justement, c'est pour ça aussi que j'ai créé justement ce network de Black Molentech, vraiment pour leur créer des opportunités où il faut tout le temps être. être agrandir son réseau pour justement on ne sait pas qui, qui connaît qui en fait
1: mmh. d'accord mmh. euh, ok alors du coup il est temps d'aller sur la, la, la troisième et dernière partie euh, mmh. la covid-19 Qu'est-ce que... Alors, toi, tu, tu disais que toi, ça n'a pas forcément trop impacté ton activité, mais j'imagine que tu as des clients pour lesquels ça l'a été. Encore mmh. que dans la tech, ça a dû être des boosters pour certains. Comment t as, t as géré ça Est-ce que as vu des clients qui avaient peur Tu les as conseillés Tu, tu leur as, as conseillé quoi
0: bah, Comme je dis, la peur de mes clients, c'est dans la tech, donc forcément, ça ne leur a pas trop, trop affecté. J'ai qu'un seul client qui a une, 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 une salle de sport. Lui, c'était bien, c'est qu'on avait déjà bien, bien travaillé leur marque. Donc, du coup, on s'est consacré sur, sur la, leur, leur collection de vêtements, donc leur fashion collection. Donc, c'était bien. Mais euh, on a continué justement à se consacrer sur, le, sur la communication et la, et la marque de vêtements qu'ils voulaient grandir de toute façon. Donc, c'était bien. Mais euh, après, d'autres clients anciens que j'avais, mais qu'on n'était pas forcément en contact. Donc, pareil, on les, on les a contactés. Certains ont fait justement des, des, des fusions avec d'autres entreprises qui est bien à voir, de vraiment de se réadapter. Mais c'est souvent ça, c'est que, euh, bon, ça, comme je dis, on est dans la tech, donc eux, ils ont été plus dépendants qu'autre chose.
1: Oui, j'imagine. <rire> mais euh,
0: mais, mais c'est ce que j'ai fait, c'est que moi, quand j'ai vu que ça ne que ça passait pas. Euh, moi, j'ai tout de suite adapté, c'est-à-dire que j'ai écrit mon bouquin sur, justement, sur 90, 99 stratégies pour, pour attraper les clients. Après, j'ai aussi fait un. Attends, une... attends, parce que tu nous dis euh, comme ça, il n'y a
1: rien. Ouais, j'ai écrit mon bouquin, euh, voilà. S'il euh, <rire> euh, te plaît, parce qu'écrire un livre, alors ça prend du temps, ce n'est pas facile, il faut faire éditer. Euh, concrètement, là, comment tu comment as fait Allez, pour un auditeur qui dit tiens, c'est mon rêve depuis des années, je vais écrire un, un livre. Euh, comment tu as fait Tu peux nous expliquer
0: Alors, <rire> comment te dire C'est une torture, mais c'est aussi une, une belle victoire. C'est-à-dire qu'en plus, le plus, c'est que j'ai écrit ce bouquin en vraiment très peu de temps. Hein, et euh, on avait, j'avais jamais en fait, prévu de faire un bouquin, en fait. À la, à la base, on dit on va faire un blog, on va, faire, euh, on va dire, on va faire 30 stratégies. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi on s'arrête à 30 Pourquoi pas faire. Et puis, j'ai quelqu'un qui a mis la musique, genre, euh, qui avait mis la musique de Jay-Z à 99 Problems. Bon, j'ai pas de euh, et c'est là que c'est parti, en fait. Genre, pourquoi on ne met pas notre 99 stratégie Je fais, hein euh, Ok. Et là, j'ai commencé, ta ta ta. Et puis, oh, on oh, en a. Oh, t'en d'autres. Qu'est-ce que t'en penses de ça non, 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 Et c'est comme ça, en fait, c'est parti. C'est-à-dire le bouquin n'avait jamais été prévu, en fait. Et au fur et à mesure, euh, j'écrivais les pages. Il y avait des pages, des pages, des pages. Et je dis, bon, bah, ça va devenir un bouquin. Okay. Et du coup, euh, ouais, c'est comme ça que c'est fait. Ça a vraiment été, été motivé par le désir d'aider les, les, les personnes, surtout les petites entreprises qui se sont dit. Zut, comment je vais faire pour m'adapter Parce qu'il y a toujours un moyen de réadapter, même pour, je pense, même genre les, les commerçants dans la restauration, que ce soit genre, euh, de faire du libre, du, de la vente à emporter, etc., blah, 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 ou même genre des recettes en cuisine en ligne. J'ai vu plein de gens qui se sont réadaptés. C'est ça qui est bon en fait, c'est que cette situation, le COVID, ça nous a forcé justement à se rendre compte qu'il faut être toujours être vigilant et vraiment avoir la gnaque et de ne pas être... Sur ses, de pas être euh, euh, sur, sur, sur son acquis. Quoi. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est ça qui ne peut pas faire.
1: Ok, alors, attends, parce que tu as, as dit, euh, ok, bon, et puis bon, on a écrit en, en peu de temps. C'est quoi peu de temps
0: <rire> Trois mois. Oh, bon. <rire> trois, trois mois et demi ou quatre mois. Quatre mois, j'ai écrit en fait. J'ai écrit ah, ça oui. en quatre mois. Après, en sachant que l'anglais, ce n'est pas ma langue principale. Donc, tu ah, oui, as, à...
1: as fait comment après pour euh, relire ou...
0: Corriger. Alors, en fait, j'écrivais chapitre, un chapitre par semaine au début, et je me dis que ça ne va pas aller assez vite.
1: D'accord. Parce
0: que coup, ça va faire trop de temps, parce qu'il y a 99 stratégies, ça ne va pas aller assez vite. Et après, je me suis mis à un chapitre par jour. Donc, je faisais le matin avant de commencer ma journée, très tôt le matin. Moi, je suis une matinée, donc je me lève à 5h, 5h 5 et 6h. Donc, je faisais ça le matin avant que les emails arrivent, les marchands, les nananas. Et, et après je faisais un petit peu de temps donc j'avais j'avais des week-ends au moins le samedi le dimanche c'était repos mais le samedi je faisais un peu ça et après euh, c'est vraiment ça c'est je me suis mis euh, je me suis vraiment dit je vais le faire parce que et, et, et pour qui, qui que ce soit pour les personnes qui qui, qui tentent d'écrire un bouquin je vous assure que c'est pas évident <rire> Ah oui, je mais, pas. Euh, mais je dis à tout le monde il faut le faire parce que c'est une, 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 une satisfaction tellement belle de voir des gens qui lisent qui disent j'ai adoré ton bouquin ça m'a vraiment aidé de dire que voilà c'est bien donc il faut le faire mais euh, c'est
1: euh, ouais et puis euh, bon il y a le fait de l'écrire mais derrière euh, il faut l'éditer
0: Exactement, et donc là j'ai passé, passé par une autre nana et c'est marrant parce qu'elle elle, 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 elle est présente dans tout ce qui est la, 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 relic, la réécriture de bouquins et elle me dit mais c'est marrant marre je lis un bouquin dans le business qui est aussi bien, je dis mais tu veux l'acheter le bouquin aussi oui. <rire> <C 'est bon. rire> donc euh, ça m'a fait plaisir de, de se dire qu'elle aussi qui devait réécrire mon bouquin faire en sorte que ce soit bien écrit en anglais que, ce soit, que ça a été bien fait, donc euh, ça m'a fait plaisir aussi Okay. Ouais.
1: Et du coup, qui après l'a édité et comment tu, comment tu le vends Parce faut... Alors,
0: bah, Je ne me suis pas cassé la tête. Je n'ai même pas passé par une maison d'édition. Je veux que ce soit fait rapidement. Je n'ai pas le temps de chercher. Je suis passé directement par Amazon. Amazon, c'est super bien. Dans le sens où euh, en, en moins de quart d'heure, ton bouquin il peut être en ligne. Tu mets, la, tu mets euh, le, le contenu. Mais il faut savoir qu'Amazon, ils prennent quand même 60%. Ils
1: prennent Donc, 60% sur euh, ouais. le prix
0: Oui, 100% des ventes. Et euh, parce qu'ils font l'impression, ils font la livraison et tout le reste et donc après voilà c'est vrai que moi à la base le bouquin ça a plein de, 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 de petites astuces c'est à dire que moi à la base le bouquin ça fait partie de mon, de mon, de mon funnel je ne sais pas si c'est en français ou pas mais plus ouais, ou moins genre, tunnel de, de du à l'intérieur voilà, du bouquin il y a des rappels par rapport à l'agence des rappels par rapport aux cours en ligne que j'ai créés des rappels par rapport à d'autres trucs donc euh, à ma podcast donc même si les gens même si, euh, même si le bouquin il est même vendu gratuit n'est pas grave moi, la, moi le but en fait c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit distribué au maximum et, euh, et c'est ça en fait donc euh, ça vient justement de l'ouverture de mon démarchage donc euh, c'est donc okay. bien
1: et, et alors pour revenir sur le sujet de la, de la Covid-19, donc euh, bon, tes clients dans la tech, pas forcément très impactés ou au contraire boostés. Ouais. Euh, le second confinement, euh, et là d'ailleurs, euh, on peut le dire, mais euh, alors t'es à Paris pour, pour, pour quelques semaines, mais, mais t'habites à Londres d'habitude. Euh, on a même un troisième confinement ici. Mmh. Euh, tu vois des choses différentes arriver sur les marques et tes clients Tu leur conseilles des choses différentes ou ça reste les, les, la même chose que, que les précédents confinements
0: euh, ben, Déjà, d'une, moi, je suis là jusqu'au printemps. Hein <rire> <rire> je ne compte pas partir très longtemps. Je suis rester. En fait, au niveau de tout ce qui concerne, en fait, euh, Covid, bon, la première année, ça a été plus ou moins le test. Il euh, faut se remettre à jour. Qu'est-ce qu'on va faire le, La panique et tout le reste, et se réadapter. 2021, les gens sont plus réparés. Je pense que euh, au niveau de, au niveau de mes clients, leurs services aide beaucoup justement aux autres, aux autres industries qui sont pas forcément très digitales ou n'ont pas encore fait leur, leur, euh, leur évolution euh, digitale. C'est ce, ce qui est bien. Mais je pense en fait c'est plus une approche qui va être différente maintenant. Je sais que par exemple moi, mon approche au niveau des rencontres euh, pros, pros, euh, de prospects va être complètement à dire, dire que moi je vais toujours commencer avec un appel en Zoom. Je ne vais pas m'amuser à aller dans un meeting dans la city pour un, pour un, pour un lunch ou un truc machin pour rien que je n'ai pas encore vu. Donc, je commence avec un 30 minutes en Zoom pour voir si on a un bon feeling, on est sur la même page.
1: D'accord. Et tu penses que c'est ça l'avenir finalement là de, des prochaines relations comme ça Parce que si ton prospect te dit « bah Non, j'ai absolument un, un rendez-vous physique, il y en a peut-être encore qui seront dans, cette, dans ce mindset-là, non
0: ?» euh, Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, mais je pense que... Euh, avec, après on va être là peut-être encore pour une année je ne sais pas combien de temps mais je pense que les gens sont habitués au début il y, y a beaucoup de gens qui disaient que oui on ne peut pas faire des business sur Zoom eh ben, il faudra bien que tu y, y habitues parce qu'on n'a pas le <rire> <pas> choix,
1: choix. <rire> on a montré notre résilience
0: <rire> on n'a pas le choix le but de le faire euh, mais oui je pense qu'après euh, pareil je dis c'est comme moi dans ma méthode donc, dans ma méthode, dans mon approche je dis aux gens bon ben euh, on commence avec un, avec un audit sur votre marque je ne peux pas commencer à faire un truc sans savoir ce que vous faire un audit c'est la même chose. Donc, euh, on va commencer avec un petit meeting, 30 minutes, histoire de ne pas perdre de temps. Et ça arrange tout le monde, en fait. Tout le monde a du temps. Un mmh. petit 30 minutes, on voit ce qui ça donne. Et puis, si on voit qu'on a fini, après, on se rencontre face à face. Donc, c'est gagné pour tout le monde. Et, et je pense que si les gens vont partir dans un télétravail, vont, les gens vont aussi vouloir plus de l'option de travailler de chez eux. Mais je pense que les bureaux ne sont pas disparaître complètement, parce que moi, je sais que j'ai besoin de mon bureau. Mais mmh, pareil. Le
1: et de Donc, se voir en vrai,
0: Part. Ah oui, bien sûr, on est humain quand même, donc on ne peut pas tous faire tout le temps. Là, on est obligé, mais au bout d'un moment, les gens ont besoin de se voir, de de tâter <rire> et tout le reste, <rire> et de manger ensemble, et, et c'est important, mais je pense qu'ils ont besoin de dire que deux, trois fois par semaine, j'aimerais bien travailler de chez moi, mais pas forcément tout le temps.
1: D'accord, mmh. ok. Euh, alors, je vois que l'heure est, est passée. On va, on va bientôt aller vers la, vers la conclusion. J'ai une question avant. Euh, ouais. Pour nos auditeurs, donc ceux qui, qui nous écoutent, hein, euh, les fidèles ou ceux qui découvrent, euh, est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision de, euh, des, des prochaines techniques, marketing ou autres ou branding qui arrivent, qui sont émergentes et qui, pour toi, vont, voilà, sont, sont, sont clés pour les entrepreneurs pour 2021 ou 2022 C'est quoi mmh. pour toi qui arrive
0: c'est une très bonne question et je pense que ça ne s'arrête pas seulement aux techniques euh, marketing, mais plus en fait à ce que les gens en fait euh, recherchent. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, y a tellement de problèmes dans le monde. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus, être, avoir un, ne peuvent plus négliger l'aspect social et leur, leur responsabilité dans leur choix dans, et de s'engager dans, dans différentes missions qui correspondent justement à, à sauvegarder l'humanité et euh, on en parle, ça devient de plus en plus que ce soit la diversité, que ce soit l'écologie que ce soit autre chose les, 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 les clients les consommateurs attendent un peu plus de ça et on voit même, même au niveau des investisseurs qui veulent voir justement des entreprises qui ont cet aspect un peu euh, de comprendre l'importance justement de, de, de prendre de prendre, faire des choix qui sont responsables par rapport euh, à l'avenir de demain, au futur de, 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 de cet univers de cette planète devrais-je dire donc, c'est important justement d'avoir cet aspect un peu social qu'on garde. Les gens veulent le voir, et les gens bien le besoin que ce soit dans le domaine du euh, consommateur ou du professionnel ou, ou particulier, et c'est important. Et ce c'est plus, 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 plus un choix. Et plus, plus d'entreprises qui prendront justement cette approche, vont gagner de plus en plus de clients qui seront loyaux et, 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 et vont non, rester... Exactement. Donc c'est important, on a plus choisir. choix. C'est ça que moi c'était naturel justement de créer Black Women Tech, mais je pense que c'est justement ça qui fait justement que les gens font plus attention à ce que je fais parce que justement je ne veux pas juste créer des, développer des marques, je veux aussi des marques qui et ça a aussi nos choix justement notre euh, a aussi un impact sur ce sur les sur les employés que je choisis mais aussi les le choix que j'ai l'influence que j'ai sur mes clients mes clients ont besoin justement de montrer cette diversité je leur demande soyez diverses dans vos choix comment euh... vous voulez être performance, vous n'êtes pas diverse donc euh, je l'impose aussi donc, voilà
1: OK ben bah, écoute merci beaucoup euh, Flavilla c'était euh, très très intéressant quand même avec chaque invité j'aimerais avoir euh, 10 heures de plus pour pour poser tout <rire> <rire> et prolonger, euh, prolonger les échanges euh, je retiens euh, euh, une joie de vivre euh, pétillante, plein d'envie, oser ne pas arrêter d'apprendre, donner de la valeur enfin, il voilà, y a quand même plein de choses de, à, à apprendre de, de tout ce que tu as pu dire euh, qui vont aider euh, des entrepreneurs à leur expérimenter hein, ou, euh, ou en devenir ou des personnes voilà, qui, se, qui se projettent euh, J'allais dire, euh, si on a envie euh, de te contacter ou autre, on te retrouve vous, Mais j'ai envie de dire partout. Euh, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn, euh, en ligne, euh, à Londres, ouais. à Paris. Enfin, voilà, J'imagine ouais. qu'on n'aura pas trop de mal. Je mettrai quelques liens dans la, dans la description. Euh, merci pour ton temps. Merci à toi. Euh, bon vent, bonne continuation. Et puis, bah, écoute, euh, au plaisir et, et à bientôt à Londres.
0: Merci beaucoup, Julien.
1: Salut.